Vestidos de Cordura, un programa. Vestidos de toca. Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos en Vestidos de Cordura esta noche, bueno, pues en el marco de la, de la celebración pasada, del jueves pasado del Día Internacional de la Mujer, pues eh, nosotros tenemos que seguir hablando sobre el tema y mi compañero Orlando hoy me abandona, no está conmigo, anda en Guadalajara, mira qué bien anda Darwin, nuestro querido Orlando está en Guadalajara en el Festival de Cine, ustedes saben que una de sus multifacetas eh, de Orlando es el cine y es creo que su principal eh, devoción, ¿verdad? Y anda para allá como crítico de cine que es. Y bueno, pues es un día muy especial para mí porque hace mucho tiempo que yo decía, bueno, ¿y por qué no hago un día yo un programa solita? Porque al fin y al cabo quizás tengo muchas cosas que compartir siempre. Y una de las de ellas es la preocupación que tengo con el tema del Día Internacional de la Mujer, y todo lo que esto conlleva, porque es una fecha pues, que nos pone a pensar sobre las circunstancias eh, en las que vive la mujer actualmente. Habíamos anunciado el pasado martes que el, el, eh, ese día se iba a celebrar en el, en el Centro Cultural Español una actividad en honor a Magali Pineda, una persona... Eh, que a quien yo particularmente le tengo un eterno agradecimiento y siempre la recordaré y la llevaré conmigo en mi corazón, porque además de su labor eh, como fem eh, feminista, también Magali tenía algo muy especial, que era una persona que le gustaba compartir conocimiento y yo creo que eso es algo muy importante que tenemos en... Que, que nos que, que ahora mismo no, con, no tenemos, no solamente en la República Dominicana, sino que es, ha sido un mal que está invadiendo a los seres humanos y presumimos que tiene mucho que ver con el tema de las redes sociales. Creo que en este mismo programa hemos dicho en algunas ocasiones que el individualismo está arropando el mundo y cómo las redes sociales ha, han cambiado nuestra manera, incluso... Eh, de ser, de, de, de nosotros comportarnos, porque como es algo que llega a nuestro mundo y de repente nos importa si tenemos cuántos seguidores, cuántos likes, etcétera pues se está viviendo lo que era algo comunitario, como el Facebook, el Twitter, se ha convertido en algo muy individualista. Y ya no compartimos las cosas eh, que comparten otros, eh, nos, lo pensamos tres veces antes de darle un RT a alguien, por ejemplo, aunque esa persona estemos de acuerdo con lo que está diciendo, pero quizás con un asunto de egos y eso. Y bueno, eso afecta a todo y por ende afecta también a lo que es la lucha feminista. Eso ya lo digo yo, Claudia Rita, particularmente. En, muchas veces en, hay cosas que tomamos por hecho, que no le vemos la importancia, porque entendemos que como es algo natural y normal en nuestro mundo, no nos damos cuenta de dónde y por qué viene el Día Internacional de la Mujer. Y es importante hacer una reflexión de dónde sale. En 1909, eh, la, la, lo, el Partido Socialista de Estados Unidos, las mujeres de ese partido deciden, eh, por solidaridad también a toda una protesta que se venía efectuando de las mujeres que trabajaban en el área textil en los Estados Unidos, pues eh, hacen 
y eh, proponen un día nacional en ese entonces de la mujer, para ese entonces era el 28 de febrero. Al, en, en el marco de, esta, de estas huelgas que había en esa época, con el, sobre todo con las, las mujeres laboristas que se dedicaban al área textilera. En eso, bueno, pues en el 1910, en una reunión que ocurre en Dinamarca de, la interna, de mujeres de la Internacional Socialista, deciden, eh, pues, este... Hacer este Día Internacional y varios países de Europa empiezan a hacerse eco del Día eh, Ya Internacional de la Mujer como una propuesta. Sin embargo, bueno, eh, hay mucha confusión al respecto porque realmente, así como en, el en 1909 fue que se empezó con ese día un año más tarde, es que sucede la gran tragedia de la quema de la fábrica de telas en, en Nueva York donde por falta de seguridad y una serie de condiciones nefastas de labor de, de, de las mujeres trabajadoras, pues mueren más de 120 mujeres en un incendio. También mueren algunos hombres que trabajaban en la empresa, creo que algunos 20 y pico, pero eh, una gran mayoría eh, de mujeres eh, mueren en ese incendio. Pero ese incendio se da en marzo, pero no el 8 de marzo. Lo que sucedió el 8 de marzo fue que en Rusia... Luego, cuando estaba la, la guerra para, para ya sacar a, a los que vienen, o sea, la gente protestando ya, luego de la guerra para sacar al zar de Rusia, pues entonces ahí se, se hacen una marcha para la paz un 8 de marzo. Y en esa marcha para la paz, las mujeres, sobre todo las mujeres socialistas, aprovechan para reclamar igualdad de derechos. Entonces, por eso es que hay una confusión y se entiende que es que fue el 8 de marzo el, el, la quema de la fábrica y de ahí es que viene la fecha, pero en realidad no, fue el 8 de marzo esa marcha por la paz en la cual las mujeres feministas que fueron muy criticadas por haber tomado ese escenario eh, para hacer valer los derechos de igualdad y su derecho al voto, pues entonces de ahí es que viene. A todo esto, Estados Unidos juega un, un papel fundamental en la creación de un Día Internacional de la Mujer y como todas las luchas y las conquistas sociales siempre salen de políticas de izquierda, pues eh, increíblemente no viene siendo como hasta 1975 que en Estados Unidos asumen el Día Internacional de la Mujer. Bueno, la ONU la asume en el 1975 y yo creo que en, en el 1995 precisamente es que ya Estados Unidos empieza a formar, a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Eso ya hemos dicho varias veces en, esta, en este programa, que muchos procesos históricos importantes y luchas históricas, como por ejemplo la lucha del primero de mayo, que fue para un tema también de una lucha laboral con unos obreros de Chicago, y que hubo una matanza terrible, fue pasó en Estados Unidos y todo el mundo ha tomado ese día como el Día Internacional del Trabajo, menos en Estados Unidos. Entonces son cosas que van quedando en la cultura, como un rechazo a las luchas sociales, a, a esos días que realmente marcan un antes y un después en, el, en, en lo que viene siendo pues, nuestra, nuestra lucha social en, en nuestra humanidad. Y bueno, el Día Internacional de la Mujer eh, como ustedes eh, habrán podido darse cuenta, en República Dominicana quizá no se sienta tanto las actividades que hubo. Desde el 2016 eh, hay una, una iniciativa que se llama Yo Paro, 
eh, en la cual las mujeres deciden parar de elaborar algunas horas al día en protesta por todavía la gran desigualdad que existe, los feminicidios y demás situaciones en las que vivimos las mujeres. Y eso pues en este país se, se hizo, muchas mujeres participaron, pero no fue algo tan contundente como por ejemplo pudimos haber apreciado en España que salieron más de 8, 8 millones de mujeres a las calles a reclamar y continuar la lucha por sus derechos. Decía cuando empecé que a veces entendemos que las cosas que todo es como común y normal y vamos todas a votar cada vez que nos corresponde en mayo las elecciones y vamos las mujeres que tenemos un voto decisivo en, incluso en el partido de gobierno, si no es por el voto de las mujeres y el voto de, de los jóvenes, ese partido no eh, gana las elecciones en una primera vuelta, en una primera vuelta, porque somos nosotras y la juventud quienes damos el, el voto más importante. Sin embargo, eh, no ha sido siempre así, la mujer no tenía derecho a votar y de eso se está exigiendo desde el principio del siglo pasado. Por lo cual es importante que cuando venga el Día de la Mujer no nos dediquemos solamente a felicitarnos como si se tratara del 14 de febrero y que las mujeres valientes, que las mujeres hermosas y que las mujeres que valemos mucho, porque al fin y al cabo lo que tenemos es que reivindicar los derechos, seguir solicitando, pidiendo una igualdad y además también a darle una, un reconocimiento a tantas mujeres valiosas que hemos tenido en República Dominicana, como por ejemplo doña Ercilia Pepín, que fue una mujer feminista eh, y que una gran maestra, como también lo fue Salomé Ureña, que fue antes que ella, no se conocieron, pero sin embargo fue una gran seguidora. Ustedes saben que en la ciencia o en las ideas se pasa una antorcha, aunque tú no conozcas a las personas, las ideas no mueren, aunque, aunque mueran las personas. Y de ese mismo modo, quizás ahora mismo no se siente tanto en la parte política, pero particularmente es bueno recordar en cuanto eh, a lo que es el Partido de Liberación Dominicana, una de las más eh, activistas en el área del feminismo fue también Gladys Gutiérrez, eh, que llegó a ser diputada y ministra de la Mujer. Y bueno, cómo no, hablar de Magali Pineda, que fue una de las grandes propulsoras de, de buenas políticas eh, para la mujer, incluyendo, por ejemplo, que se celebrara el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, basado en la matanza de las hermanas Mirabal, que nosotros en este programa siempre recordamos y tratamos el tema de la no violencia contra la mujer, pues eh, efectivamente eh, tenemos que recordar a Magali porque ella junto con muchas otras más han sido eh, mujeres que han dado todo lo que han tenido para alcanzar nuestros derechos, pero sin embargo el diagnóstico nuestro aquí en la República Dominicana es eh, realmente preocupante. A mí particularmente eh, me hace sentir fatal porque es cierto que a las políticas públicas sociales que se ha hecho a través del gobierno ayudan principalmente a la mujer porque cuando se decide tener una jornada escolar extendida donde los niños tengan derecho al desayuno, al almuerzo y la merienda y que ten, estén en la escuela por durante ocho horas, pues precisamente es algo que afecta o, o, que le, o beneficia directamente 
a la mujer, quien es, sobre todo a las mujeres pobres, quien por lo regular son las que tienen que quedarse en la casa eh, cuidando a los hijos o tienen que dejar de trabajar, dejar de estudiar por cuidar a los hijos. Entonces, esa cuando tú tienes una familia numerosa y más el drama social que viven las mujeres pobres de la República Dominicana, donde yo no sé si han leído en estos días, han salido varios artículos sobre cómo una madre adolescente termina que su hija, que la hija que tuvo también termina cayendo en el mismo cuadro y hasta pasa, pasa por tres y cuatro generaciones a la vez. Digo, a la vez, no, o sea, en, la, en una misma familia, tres, hasta tercera y cuarta generación se repite el mismo drama de un embarazo adolescente. Y esas mujeres, eh, por lo regular, pues, son abandonadas por el padre de la criatura y luego vuelven a, por tener una seguridad alimentaria o alimenticia, pues, eh, y de techo, se vuelven a, eh, a emparejar, ¿verdad?, con otro, con otro hombre que la vuelve a, 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 a quedar embarazada, la, la, las embaraza nuevamente y nuevamente las abandona. Y por eso no es tan extraño ver aquí mujeres con menos de 20 años que tienen dos y tres hijos de parejas distintas y cómo eso la mantiene en un estado de pobreza eh, increíble. Y decía que las políticas públicas, tanto como el asunto de la educación, las estancias infantiles, la banca solidaria, realmente están ayudando a mujeres a salir de la pobreza. Sin embargo, hay cosas que se dan con el tiempo y cambiar la cultura también es algo que se da con el tiempo, pero la cultura también se cambia con el ejemplo. Entonces, en realidad, todavía en el ámbito político no estamos dando un buen ejemplo. Yo a veces no quisiera que se viera como es que yo quiero atacar al presidente, pero yo entiendo que cada persona tiene su rol y mi rol es ayudar a denunciar la gran desigualdad en la que estamos las mujeres en la República Dominicana en el ámbito político y en el ámbito social. Por ejemplo, las mujeres dominicanas recibimos el 84% del salario que recibiría un hombre por el mismo trabajo. Eso es un tema de discusión muy amplio. Hay incluso comunicadores que se niegan a entender esa realidad. ¿Por qué? Porque en, eh, hay situaciones, por ejemplo, esquemas laborales que en, en realidad no cambian si es un hombre o una mujer. Me doy a, me doy a explicar, me explico de la siguiente manera. Una gerente eh, o un gerente de una institución tiene un sueldo porque lo tiene el cargo, no lo tiene la persona. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ya sea un hombre o sea una mujer que ocupa ese cargo, pues accede a ese sueldo. Entonces, eso no es lo que se discute, porque indiscutiblemente, si tú eres director o directora o gerente de algún banco, de alguna institución telefónica, de cualquier empresa, de una institución del Estado, pues el cargo de por sí ya viene con el salario. Pero eh, lo que se discute es algunos otros cargos que no, que son, eh, que tienen otra connotación. Por ejemplo, se da mucho el caso, sobre todo en el ámbito político, que tú tienes una persona de tu confianza que es tu asistente personal. Cuando es un hombre, gana casi, casi el sueldo de un gerente, pero cuando es el, una, una mujer, pues gana un sueldo menor. Y ese caso es constante. También está otro caso. 
a veces tenemos menos mujeres en cargo, no a veces, es una realidad, tenemos mucho menos mujeres en cargo directivos que hombres. Entonces, también ahí existe o está lo que se llama el techo de cristal, que también voy a seguir hablando de eso más adelante. Otra situación que tenemos en la República Dominicana, que son las cosas que tenemos que recordar cuando celebramos el Día Internacional de la Mujer, y vuelvo e insisto, no es que no nos felicitemos, pero yo creo que las mujeres tenemos que empoderarnos y sensibilizarnos de por qué viene el 8 de marzo, qué se celebra y todo lo que se ha batallado para conseguir que este día exista. Entonces, no podemos con, eh, eh, verlo con esa eh, banalidad de que felicito a todas las mujeres, las mujeres bellas, las mujeres hermosas, las mujeres valientes, las mujeres eh, tal cosa. O sea, señores, no nos quedemos ahí. Es un tema, para, es un día para nosotros reivindicar, reflexionar y exigir nuestros derechos. Y bueno, decía que estamos, por ejemplo, las mujeres estamos más educadas, un 64% más que los hombres, o sea, y más desempleadas. Un 53% trabaja en el sector informal. Es decir, que cada día es el dato, y eso es eh, una, una, un dato incluso a nivel mundial, cada día son más la, las mujeres que no solamente terminan la escuela, porque en la, en la deserción escolar hay más hombres, aunque eh, ya cuando se trata de embarazo adolescente, eso afecta mucho con el tema de la deserción escolar para la mujer. En, la, en el tema de las universidades, la matrícula de mujeres es mucho mayor que la de los hombres. Sin embargo, las mujeres todavía, todavía somos las más desempleadas. O sea, tenemos una tasa mayor de desempleo que los, que los hombres en el país. De 32 senadores, que de 32 plazas para senadurías que tiene la República Dominicana, pues le comento que solamente tres son mujeres. Y por eso es que yo me escandalizo con el tema de la ley de partidos cuando ahora la Junta Central Electoral, el nuevo presidente que tiene, luego de, se, de que se haya hecho un consenso eh, con todos los partidos de un 60-40 para las congresuales en la participación de la mujer, que sé que eso no se va a echar para atrás porque no es verdad que luego de que varias senadoras y varias políticas hayan llegado a ese acuerdo, y lo van a echar para atrás, pero solamente el hecho de que un nuevo documento que se, se, se depositó el pasado 17 de febrero en el Senado, después de que tenemos más de un año tratando fervientemente el tema del, del asunto de la ley de partidos, pues ese documento alegremente eche para atrás algún 33% la participación de la mujer. O sea que no, so, no bien uno alcanza un consenso que bastante difícil ha sido y también que se logró un 50-50 un de participación en, la municip en, la, en las, en las eh, municipales y un 60-40, un repito, en las congresuales, ¿cómo va a ser posible que vuelvan y pongan un documento insinuando echar ese, eso para atrás? Entonces, caramba, es como cuando tú estás dentro de una piscina sin respirar y ya cuando tú vas a subir a la superficie y respirar profundamente, pues vuelven y te jalan los pies para abajo. Eso considero que es escandaloso, porque de, si de 32 senadoras nada más hay tres senadoras, pues y, y en el y en el pasado las pasadas elecciones solamente el partido de gobierno, bueno, porque ningún partido tuvo primarias en realidad, pero el partido de gobierno que tiene mayoría en el Senado y en el y en las 
en, la, en el Congreso, pues resulta que solamente en un 10% de las plazas se hizo una eh, primaria, entonces vivimos escandalizados, no solamente que no tenemos participación a nivel ciudadano, eh, participación ni siquiera a nivel político para una re regeneración eh, de, de toda este, esta situación con la que se está viviendo de falta de confianza en los partidos políticos y en los políticos, sino que también las mujeres tenemos que estar todo el tiempo haciendo la revolución dentro de la revolución. Y a veces ese tema molesta, pero tengo que decirlo. Eh, vamos a suponer, cuando se hizo el Partido de la Liberación Dominicana, y lo pongo a, a flote porque por la palabra liberación, pues se trataba de que en una teoría liberadora de esos años eh, se juntaran varias corrientes ideológicas que tenían un mismo fin en común, sobre todo que éramos un país muy pobre, eh, con donde un imperialismo eh, eh, de Estados Unidos se sentía eh, de manera eh, eh, más eh, robusta, de manera incluso... Eh, poco democrático, o sea, era una, una situación eh, muy difícil en ese entonces, aquí se tenía también un espíritu mucho más revolucionario que ahora, entonces eh, se juntaban varias personas, incluso del ámbito intelectual y político, etcétera, porque exigían eh, cosas en común, entre ellas, bueno, era un país con una alta tasa de analfabetismo, con una alta tasa de pobreza, donde incluso empresas, los mismos empresarios no tenían mucha oportunidad de desarrollar eh, las empresas porque el, eh, eh, la política imperialista de Estados Unidos también eh, imponía eh, la compra y manufactura de productos pues de ellos, pero entre toda esa política lo que sí se quedó rezagada fue la parte de la liberación femenina, eso no se tomó de manera eh, importante y no solamente por el Partido de la Liberación Dominicana, aquí en República Dominicana la izquierda dominicana, a pesar de que tengo que decirlo, yo soy una mujer progresista y lo hemos declarado aquí varias veces, la izquierda dominicana no es el mejor ejemplo con el asunto eh, de la equidad de género. Y con esto no quiero decir que, es que la derecha ha hecho equidad de género, a la derecha eso nunca le ha importado. Si empezamos a lo que había dicho al principio del programa, si retomamos eso, son las mujeres de la internacional socialista las que se imponen en pedir igualdad de, dere de derechos. Porque si bien es cierto que tú cuando haces una política de izquierda tú quieres el bien común sobre el bien particular, también es cierto que ese bien común siempre jala para el lado de los hombres. Entonces las mujeres hemos tenido que cargar de manera doble. Pelear para los derechos de todos los ciudadanos y dentro de eso pelear por esos derechos también buscar una equidad porque cada vez que se logra algo siempre hay una primacía de la participación del hombre frente a la de la mujer. Entonces es importante tener eso pendiente porque nosotras siempre en todos los espacios tenemos que hacer la revolución dentro de la revolución. Hoy mismo la revolución educativa que es algo importante en la República Dominicana que ha cambiado el paradigma de la educación y que nos ha puesto el foco en, 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 que, en exigir que haya mejor calidad educativa, entre otras cosas, cuenta con todo, menos con la parte de una educación sexual realmente fuerte. Eso se ha ido dilatando, que sí que está contemplado, que sí que se empezó, pero ¿cuáles son los contenidos realmente que se le están dando? Se le está hablando claro a, la, a, la, a las jóvenes sobre cómo es su cuerpo, 
cómo es el cómo es el tema de la productividad de tu cuerpo, qué tú tienes que hacer para prevenir un embarazo. A ah, la gente no le gusta porque entonces dicen eh, muchos docentes y algunas directoras que son religiosas o lo que sea, que tú lo que estás es incitándolas a tener relaciones sexuales, que lo preferible en muchos casos, como dice la, la iglesia y se sometió a un proyecto de ley vergonzoso eh, de parte de un, de un obispo, creo, eh, no sé si obispo o monseñor, porque no me sé bien la diferencia, diciendo que a, a hacer una ley de, una, de la educación sexual en vista de que sea mejor promover la abstinencia, pero la abstinencia es algo que no ha resultado, porque incluso en República Dominicana tenemos una, eh, los, los niños son muy precoces, tenemos una, un alto índice de precocidad infantil por muchísimos factores que quizás no tenga yo que abordar, pero aquí no hay tanto respeto por lo que es la infancia. Los dominicanos y las dominicanas queremos que nos, nuestros niños sean hombrecitos y mujercitas, eh, le queremos eh, eh, quitar eh, su, su época infantil, vivimos eh, todo el tiempo, eh, entendemos que es normal decirle a una niña, a un niño, tú eres un, tú eres un tigre, tú eres una mujercita, eh, y la vestimos como mujercita y las enseñamos, no la dejamos ser, vivir su infancia a su tiempo. Entonces, eso eh, tampoco es, es, lo que quiero decir con eso es que además a, a niñas que son tan vivas, tú no le puedes saltar con cosas como que la abstinencia, porque ya están teniendo los, los adolescentes relaciones sexuales, pero no en República Dominicana, en todas partes. Todos aquellos que somos padres y madres que es, queremos que nuestros hijos, y mira que yo tengo dos varones, duren más tiempo antes de tener sus primeras relaciones sexuales. O sea, nadie quisiera que su hijo empezara a tener relaciones sexuales antes de los 18 o 20 años de edad, por muchísimas razones. Primero, por un tema de salud, porque existen muchas enfermedades. Segundo, por un tema también de embarazo y hasta por un tema psicológico, porque menos sufres cuando menos eh, cuando te expones a tener relaciones sexuales en la, adolescente, me, en la adolescencia, sufres menos a, a una relación que terminó de mala manera, a una persona que te hirió o que te, util, o que te utilizó. Entonces, eh, pero tener la información de cómo funciona tu cuerpo, cuándo tú puedes quedar embarazada, eso yo creo que es una obligación del Estado. Nosotros tenemos que entender, porque hay gente que dice que en la casa, sí, la clase media, que tiene otra educación y que son católicos además, pero en eso, en eso si no caen en cuento, si le cuentan a sus hijos, y si incluso muchas madres llevan a sus hijas a planificarse cuando las ven que ya tienen novio, que no la pueden controlar mucho, pues entonces prefieren acompañarla al ginecólogo, a la ginecóloga, para que las planifique y evitar un embarazo. Eso pasa en República Dominicana pero entre la clase media en adelante. La clase pobre no tiene acceso a eso. Entonces, queremos que una persona, como decía antes, que ya se vio por falta de información, por falta de conocimiento, que vive en un círculo de desinformación y de pobreza, le queremos entregar a esa persona eh, la responsabilidad de cómo educar sexualmente a, sus, a, a su hijo, mientras a su hija y a sus hijos. Mientras que el Estado que tiene a esos niños ahí durante ocho horas es quien tiene que ocuparse eh, directamente de darle una educación sexual a la altura de lo que, de lo que nos merecemos nosotras las dominicanas. 
Entonces también, como van las cosas aquí, y decía sobre el embarazo, pues República Dominicana tiene una de las tasas de embarazo más altas del mundo. Y eso al fin y al cabo vuelvo y afecta solamente más a las mujeres que al hombre. Eh, a mí ese tema me, me, me duele muchísimo. Hoy mismo salió en el periódico que ahora mismo hay más de un millón de adolescentes embarazadas en la República Dominicana. Óiganme, ¿y, cu ¿y cuántas escuelas es que vamos a hacer? Porque es que vamos a llegar a un momento que no vamos a caber. Nosotros somos un país pequeño. Ustedes se imaginan Cuba con la realidad que tiene de un bloqueo de Estados Unidos, otra que no puede ni siquiera fabricar casas como fabricamos aquí, que fuera un país que la gente estuviese pariendo y pariendo y pariendo y pariendo y se hubiese estado comiendo vivo ellos. El asunto demográfico de un país es importantísimo. Mira cómo está Haití. Haití tiene más personas que República Dominicana y es un país muchísimo más pobre porque es que no es forma. ¿Por qué los países adelantados la gente ni siquiera no tiene más de dos hijos? ¿Cuándo tiene? Óyeme, entonces nosotros no podemos seguir en esas circunstancias porque las sociedades avanzadas no andan pariendo los hijos que no pueden mantener y entonces así no podemos seguir. Entonces, para colmo, las mujeres vernos siempre en esa circunstancia de pobreza gracias a esa política o a esa falta de política de género como Dios manda porque yo sé que hay mujeres que trabajan en una política de género incluso he visto mujeres eh, que se esfuerzan pero una golondrina no hace verano se necesita más ayuda y más voluntad porque además también les voy a dar otro dato miren en República Dominicana son 21 ministros que existen ustedes saben cuántas ministras de esos 21 hay solamente cuatro Solamente cuatro ministras de 21 plazas de ministros que hay en la República Dominicana. Y yo me pregunto, está bien, yo decía al principio, las políticas sociales que se están haciendo a través de banca solidaria, a través de la jornada escolar extendida, a través de muchísimas otras acciones, por ejemplo, el CAIT, que ayuda también a niños con, con discapacidad. Está ayudando a familias, pero sobre todo está ayudando a la mujer a que tenga tiempo de, de ir a estudiar, de poner su negocio, entre otras cosas. Pero cosas como la cantidad de ministros y ministras que hay, ya eso es un asunto de voluntad. Entonces, dice un compañero mío que hay que cambiar la cultura, pero la cultura se cambia con el ejemplo. Entonces, ¿cómo es que vamos a estar con... ¿Cómo vamos a dar el ejemplo cuando en República Dominicana de 21 ministerios que hay, solamente cuatro es ocupado por mujer y uno de ellos no se debe de contar porque es el ministerio de la mujer? Entonces, ¿a quién se lo van a dar? A un hombre. Eso no tiene sentido, pero eso solamente son los ministerios. Déjenme decirle que si buscamos el tema de, la, del, de los viceministerios, también es una cosa increíble. Por ejemplo, en el Ministerio de Interior y Policía hay seis hombres solamente. En el Ministerio de, 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 la, de, de Relaciones Exteriores hay cuatro hombres y una mujer. En el Ministerio de Hacienda son seis hombres de viceministros. Estoy hablando de la lista de los viceministros. O sea, en el Ministerio de Interior y Policía solamente hay seis viceministerios y todos son hombres. En el Ministerio de Relaciones Exteriores hay cinco viceministerios y cuatro son hombres. 
En el Ministerio de Hacienda hay seis viceministerios y los seis son hombres. En el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES hay seis viceministerios y cinco son hombres. En el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo hay cinco viceministerios y cuatro son hombres. En el Ministerio de Energía y Minas hay seis viceministerios y cuatro son hombres. En el Ministerio de Educación de la República Dominicana hay cinco viceministerios y cuatro son hombres. En el Ministerio de Medio Ambiente sí es que tienen la, la equidad, tres hombres y tres mujeres. Luego el Ministerio de Agricultura, seis viceministerios y cinco son hombres. En el Ministerio de, Obra Publica, de Obras Públicas hay tres viceministerios y dos son hombres. Ahí vamos a decir que está en un 60-40, pero siempre salen ganando los hombres. En el Ministerio de Turismo son seis viceministerios y cinco son hombres. También en el Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es una ministra que está, hay seis viceministerios y cinco son hombres. En el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana son seis viceministerios y cuatro son hombres. En el Ministerio Administrativo de la Presidencia, tres viceministerios, los tres hombres. Ministerio de Cultura, son seis viceministerios y cinco son hombres. Ministerio de Deportes y Recreación, seis viceministerios y cinco son hombres. En el Ministerio de la Mujer, maña afuera, son seis viceministras. Y en el Ministerio de la Juventud, que tiene una ministra, son cinco viceministros hombres. Señores, esto da ganas de llorar. El único, vice, el único ministerio donde hay mayoría de mujeres es en el Ministerio de la Presidencia. E incluso eso salió hasta en la prensa. Porque bueno, si salió en la prensa es porque algo bastante raro. En el Ministerio de Defensa, eh, todos los... los, los eh, ¿Cómo se llaman esto? Las generales y, de, y cosas de viceministerio son también hombres todos. O sea que la desigualdad es escandalosa y no nos vayamos más lejos. En, el, en Indotel, hace tiempo, desde cuando Margarita Cordero, es decir, desde la gestión de Hipólito Mejía, que en República Dominicana no hay una sola mujer miembro del Consejo del de Indotel. Una sola no hay. Siempre le ponen una directora ejecutiva que tienen ya, ya, ya hay dos gestiones que tienen directora ejecutiva, pero después de ahí todos los eh, eh, miembros del consejo son hombres en Indotel. Pero no nos vayamos lejos porque eso es en el área privada. Yo, eh, yo digo en el área pública. En el área privada, por ejemplo, si ustedes entran a ver quién es la directiva de la Casa de España, todos son hombres. Si nos vamos a la directiva del Club Naco, solamente hay una mujer que es vocal, porque todos los demás, que son como cinco, son hombres. Y así pasa en el Centro Español, en aquí allí. O sea, nosotras las mujeres estamos muy mal en lo que es la equidad de género en República Dominicana. Hay un gran retroceso al respecto. ¿Por qué? Porque no se está dando el ejemplo, ni siquiera desde el Estado. Esto es un tema que eh, realmente tiene que llamar nuestra atención. Pero además de eso, yo le voy a dar testimonios, porque en realidad lo importante es saber por qué eh, las cosas le pasan a uno y cómo le pasan aquí dentro del equipo y más yo que me desarrollo en el ambiente político. Las mujeres pasamos mucho trabajo en el ambiente político por muchas razones. 
Yo he oído políticos decirme a mí en mi cara que las mujeres tenemos que demostrar que nosotras sabemos. Eso es algo que yo me quedo como... Esa es la cosa más estúpida y más bruta que yo le he oído decir a un político. Porque ¿a quién es que tú tienes que demostrarle? ¿Demostrarle primero qué? Tu capacidad de trabajo, que todo el mundo conoce o no te quiere reconocer. ¿Demostrar qué? Porque los hombres, ¿a quién le demuestran? ¿A quién le demuestran? O sea, nosotros tenemos que demostrarle a los hombres el qué. Esa es, esa es una de las, de las posiciones más retrógradas que hay. Pero además, se trabaja en los, colegios en los colegios privados la política de género. Pues yo le voy a decir una cosa, no se trabaja la política de género. Y eso ni siquiera lo digo yo. Yo que trabajaba con Magali Pineda, ella misma me hacía los cuentos que en los colegios privados es imposible para que ustedes vean, todavía en las escuelas públicas, por lo menos en el Ministerio de Educación, hay una dirección de género y se trabaja y hay en los, en los distritos personas trabajando con género y se han ido haciendo pinitos al respecto. Solamente clubes de chicas a nivel público hemos creado como 80 clubes de chicas de, para el tema de la brecha de género y TIC. Pero, y en, y en el caso de los, de, de los colegios privados, ah, ¿no? Ahí no se trabaja el tema de género. Yo acabo de decir que ni en los clubes privados tenemos eh, mujeres en las directivas. Ajá. En los periódicos, ¿cuáles, ¿cuántas mujeres dirigen periódicos? En los programas de, de actualidad, de, 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 de prensa, los más, los más escuchados, ¿cuántas mujeres participan? La gran minoría. Bueno, a, ahora mismo se abrió un programa en Santiago que no tiene ni una sola mujer que se llama El Patrón de la Tarde, ni una sola mujer participa. Esto es eh, una cosa increíble que nosotros estamos yéndonos para atrás con el tema del de asunto de género. Otra cosa también que suele suceder en el ambiente político es mucho el asunto eh, del acoso sexual. No pasa nada más en el ambiente político, pero es en el que yo puedo dar testimonio. Eh, no porque yo he sido acosada sexualmente, tengo que aclararlo, ya que quizás por mi carácter se lo piensan mucho, pero eh, esa circunstancia eh, donde tanto mujeres como hombres, porque ahí no puedo decir que es culpa solamente de los hombres, sino es culpa de una circunstancia, de cuando las mujeres no ven o no son criadas eh, de manera, eh, con una autoestima suficiente para eh, hacer una carrera política sin valerse necesariamente de ser novia de algún diputado, de algún ministro, de algún miembro del comité político, etcétera, para lograr que la tomen en cuenta para una posición o para una candidatura. Eso es algo terrible que pasa en el ambiente político y es parte también de la descomposición social que hay, porque no solamente pasa en el ambiente político, por ejemplo, en la banca, en, en lo que es la... La, la industria bancaria en República Dominicana, las empresas de bancos, hay mucha desigualdad en eso. Ninguna mujer es presidente de banco, vamos a empezar por ahí. Pero además de eso, eh, se da mucho el tema de acoso sexual en ese ambiente. Entonces, eh, es algo que a mí me da mucha tristeza. Eh, ver cómo, cómo en República Dominicana estamos en el 2018 y hay tan poca voluntad. Se habla muchísimo, 
eh, sobre la igualdad de la mujer, sobre los trabajos que se hace. Yo sé que mucha gente tiene buenas intenciones, pero lamentablemente no podemos seguir nada más de las buenas intenciones. Tenemos que hacer un cambio cultural importante con el asunto de género. Y una de ellas es empezar a dejarse de reír de esos chistes eh, sexistas, por ejemplo. Cambiar nuestra cultura de cómo hablamos de manera incluyente. Todavía, incluso en, hasta en ambientes que son eh, tecnológicos, ¿verdad? En, perdón, en ambientes que son del área eh, de la ciencia, de, de la educación, tú oyes personas hablar ah, del hombre. Cuando el hombre, cuando se formó el hombre, cuando el, 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 la naturaleza, o sea, no, ya eso está pasado de moda, señores, se dice humanidad, no es cuando la evolución del hombre, no, la evolución de la humanidad, la evolución de las personas, porque es que no podemos vivir siempre de manera excluyente y no lo vamos encontrando eso normal y por eso estamos como estamos, que se nos hace tan difícil para las mujeres ser escuchadas y que se nos quite de al lado ese famoso techo de cristal eh, en el que vivimos, donde no tenemos oportunidad siquiera de, de bueno, de, de tener las mismas, las mismas posibilidades que los hombres. Eh, a mí me, son cosas que me llenan de tristeza. Leía eh, un caso en, en estos días en el periódico donde la joven que, que caí, que al igual que su madre y que su abuela, eh, cayó en un estado de embarazo eh, adolescente. Se decía que, que fue por, por ignorancia, que, eh, que cómo ella metió la pata así. O sea, es un asunto como tan penoso. Y todavía estamos en la República Dominicana en el 2018 y lo mínimo que pueden hacer por las mujeres de este país es aprobar las tres causales. Se aprobó hasta en Chile que se murió su dictador en la cama en los noventas, donde ya él no era dictador, pero tenía tanta influencia. Y nosotros, desde los 60 se supone que no tenemos la gran dictadura en este país. Y nosotros ni siquiera podemos eh, acceder a, un, a una mujer, a un aborto, aunque esté en peligro su vida. Viéndose expuesta hasta dejar huérfanos a hijos que tengan de previos, de previos embarazos. Entonces, ¿Cómo va a ser posible, señores, que en la República Dominicana, en pleno 2018, estemos tan inconscientes las mujeres, tan indiferentes la clase media, tan indiferente la clase, eh, la clase educativa dominicana frente a esta situación de desigualdad, que no nos lleva a nada bueno? Y muchas veces la gente empieza con el tililín para el, el asunto de la igualdad, ¿Qué son tus madres? ¿Qué son tus esposas? ¿Qué son tus hijas? Ese no es el discurso para un asunto de igualdad. Para un asunto de igualdad simplemente es un tema de, de ser personas. Y la gente insiste porque un señor me decía en estos días de chiste, es que las mujeres quieren ser igual que los hombres. ¡Wow! ¿Qué es ser igual que los hombres? Porque eso es algo que yo no lo comprendo. Yo no entiendo... La única mujer que quiere ser igual que un hombre es una mujer transexual. Como igual pasa con un hombre que quiere ser una mujer porque es transgénero. Es, esos son los únicos. Lo, lo que uno pide es tener derecho. Porque somos iguales. En derechos somos iguales. Entonces, 
¿Cómo va a ser posible que todavía en esta época ese chiste de gracia? ¿Cómo va a ser posible que tengamos nosotros el mismo tililín de que la mujer esto, de la, la mujer aquello, con esa etiqueta constante eh, que no nos hace bien? Yo creo que, que tenemos que ser más eh, activas al respecto. Hubo una marcha pidiendo el aborto de mujeres eh, que salió que, para despenalizar el aborto el pasado domingo. Pero como ustedes comprenderán, eh, no se le dio tanta cobertura a, a este tema. Yo creo que es importante que la lucha continúe, es importante que donde sea que nosotros nos encontremos, siempre demos la voz de alerta ante la desigualdad. Yo sé que para personas que, con las que yo trabajo, con las que yo me relaciono a diario, es un tema tener que escucharme cada vez que yo hago una crisis porque tomaron alguna medida que es eh, desigual, pero ese es mi rol, eh, en, mi rol histórico en el que yo estoy viviendo. Yo considero que por no ofender ni por no hacer sentir mal al otro, uno puede quedarse callado. Yo creo que ese momento ya pasó. Vimos como tanto los Óscares, como también eh, los Golden Globes, como también los premios que se hacen en Inglaterra, tenían un factor de género importante de las mujeres protestando y haciéndose sentir porque ya ha habido una ola de eh, denuncias sobre acoso sexual en la industria hollywoodense. ¿Cuándo en República Dominicana se destapará toda la cantidad de acoso sexual que <ríe> tenemos eh, en el ámbito también de los medios de comunicación, en el ámbito artístico? Bueno, en algún momento eso pasará. Me siento muy orgullosa que en los pasados días la merenguera Belkis Concepción hiciera una denuncia eh, sobre el beso que le dieran de manera forzada en un programa de televisión. Eso es un forma un precedente para dejar el can de que la gente entienda que eso es un chiste y que usted puede venir a plantarle un beso en la boca a una mujer porque sea artista, porque usted cree que está en un ambiente de chabacanería. Yo no veo mal que la gente se bese, pero tiene que ser siempre de mutuo acuerdo. Entonces, esos son pininos que ya vamos poniendo y yo me siento muy eh, orgullosa de que ella haya dado el paso de poner esa, esa, esa carta denunciando lo mal que se sintió para que no vuelva a pasar porque yo estoy segura de que otras mujeres también pudieron, pudieron haber sentido lo mismo, otras quizá lo disfruten, pero eso ya es un asunto de cada cual, porque aquí no estamos en un tema moralista, sino es un tema de consentimiento. Entonces, tenemos que insistir en que es importante cambiar nuestra cultura, eh, ser feministas no es el cliché de que solamente las mujeres porque son lesbianas quieren ser feministas, eso es otra de las cosas que se ha dicho mucho para, para dejar a un lado o, o, que, o no querer aceptar la reivindicación de derechos de la mujer, que es también muy penoso porque le voy a decir algo. Sí, es cierto, muchas mujeres son feministas y son lesbianas. ¿Y que Los que están pidiendo por sus derechos también le, le, le favorece a las que somos heterosexuales. ¿Cuál es el problema con eso? Entonces... Esa situación, esos prejuicios estúpidos 
no, no son eh, un argumento para descalificarnos. Realmente seguimos, seguimos nosotras las mujeres muy por debajo. Yo acabo de leer la cantidad de viceministros en comparación con, con, con las, los, las viceministras que hay, la cantidad de ministros en comparación con las ministras que hay, y eso que lo dejé ahí, porque pudiéramos seguir con las direcciones generales y demás cosas, gobernadores y demás, para que ustedes vean cómo es la desigualdad de la participación de la mujer, pero se oye muy bonito cuando se dice que el voto de la mujer es decisivo en las elecciones. Se oye muy bonito. Entonces nos dejan participar. Y se oye muy bonito cuando el tema de las políticas sociales sacan a las mujeres de la pobreza. Pero ¿y el techo de cristal? ¿Hasta cuándo lo vamos a tener en República Dominicana? Es que no nos estamos dando cuenta. O sea, me, hay un banco que sí, que tiene una política de género. Lo creeré ya más bien cuando sea una presidenta del banco. Que... Que, 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 que haya por primera vez por dar el ejemplo. La UAS nunca ha tenido una rectora, jamás ha tenido una rectora, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tantas mujeres luchadoras que han salido de la UAS, las mismas agrarios que la mataron luchando en la UAS y sin embargo eh, no ha tenido una rectora. Ahora hay una mujer compitiendo por ese cargo, espero que le vaya eh, bien y que por fin algún día tengamos una mujer eh, rectora. Eh, muchas mujeres que han sido valiosas en República Dominicana. Existe el caso de una doctora que fue la primera eh, médico en República Dominicana y por torturas y demás cosas de San Fran de creo que es de San Pedro, de Macorís, si no me equivoco, de Higüey. La pobre mujer, pues, no, no, pudo, no pudo ejercer era ginecóloga y pediatra, ahora no me acuerdo bien el nombre, Dios mío, mira que mi tío, me lo estuvimos hablando de ella en estos días. Eh, sin embargo, bueno, la, la cogieron eh, presa, la torturaron y la, la pobre cayó en una demencia y murió en la pobreza. Eh, esas son de las cosas que nos pasan diariamente y siempre que la etiqueta de que tú sí peleas, tú sí... Tú sí Eres monotemática con el tema del feminismo, pero ¿dónde están los logros? Y al fin y al cabo somos las menos. Señores, esto ha sido hasta aquí. Yo espero que haya tocado el corazón de algunas de las personas que nos escuchan. Esto del asunto de la equidad de género eh, necesita del apoyo de todos y todas, no solamente de las mujeres, que somos las que tenemos que mantenernos en pie de lucha y saber que en todo espacio tenemos que hacer la revolución dentro de la revolución. Hasta la revolución cubana fue machista. Y hubo mujeres que se plantaron a hacer la revolución dentro de la revolución. La izquierda, que ha sido la banderada más de la igualdad de género, ha sido por mujeres que dentro de ese espacio han tenido que hacer la revolución dentro de la revolución. Así por eso, por ejemplo, vemos cuando el Partido Socialista gana en, en España, ponen la mitad de ministros y la mitad de ministros con un asunto que se llama o le dicen paridad, o sea, que haya una equidad o una igualdad en este caso. Entiendo que eh, no podemos quedarnos eh, calladas ante tanto abuso respecto a la presencia de los hombres en los cargos de, y los puestos de dirección y la, el rezago en que no hemos quedado 
no hemos quedado las mujeres. Bueno, hasta aquí nos hemos vestido de cordura hoy y le dejo, como no, con una cantante joven, mujer, que se llama La Marimba, que también nos estuvo acompañando en el evento que se le dedicó a Magali Pineda, porque tenemos que darle también oportunidad a la mujer y a los nuevos ritmos que están saliendo aquí en República Dominicana. Hasta la próxima, aquí nos escuchamos el próximo martes en Vestidos de Cordura. Muchas gracias. Quisiera de ese aire respirar Dame la luz del amanecer Baila las olas del mar Fluye como río entre tus pies Quisiera de ese aire